0: Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola 22. druhá. Topit žán a jeho žena žána se akorát vypravili domů. Vždycky se snažili zmizet do tmy, aby je, nedej bože, Madame Nicole nezastihla v domě. Určitě to byly nejnesmělejší a nejvíce pravidelodbalí lidé na celém širém bílém světě. Dokonce i když v Nikolině do mě uklízeli, nebylo je témě slyšet. Manželé vypadali jako vrstevníci. Vypadali na něco málo přes 50. V mládí se určitě muž i žena odlišovali krásou a stavbou těla. Uroslý a šlachovitý žán brzy zešedivěl. Měl šedé oči, které zářily dobrotou a vyrovnaností a vlasy statné šedoké žány spolehlivě skrývaly šediny. Nejdříve si Maria myslela, že to jsou zakřiknutí jednodušší lidé, a když z každým vzdích prohodila několik jednoduchých věd, zjistila, že to tak není. A tu dobráckost a plachost neměli od toho, že by se báli majitelů, ale tím, že jim bylo dáno vyšší poznání, které nemá každý. Ukázalo se, že v mládí a do roku 1940 pracovala žádný jako průvodčí na dálkových vlacích a Žána vychovávala dva syny, kteří byli rok od sebe. Oba zahynuli během prvních dnů války, když se ještě Francie pokoušela Německu zepřít. Bože, proč je na tomhle světě všechno tak neladu? Přemýšlela o manželích Maria. Proč dobří lidé ztrácejí své nenahraditelné nejbližší a zůstane jim dočetla vyhořená prázdnota s velkým pé? Maria vyšla na zahradu, a v ten moment někdo zabouchal na vrata. Pracně otevřela těžkou branku. Přijel taxikář Jacques. Nemůžete otevřít vrata? Zeptal se po obvyklém přivítání. Vezu náklad. Otevírejte. Když vjel Žak na dvůr, Maria uviděla, že kromě řidiče jsou v autě ještě čtyři. Žak vystoupil, ale pasažéři zůstali sedět v taxíku. Žak zavřel bránu. Madam, potřebuji vám něco říct. Odešli od auta. Madam, to jsou zajetí Rusové. Někdo z nich pracoval v lomech, někdo v dolech, někdo u sedláků. Němci využili všechny. Oni utekli. A rovnou k naši maky. Poznámka počarou. Maki. Francouzští partizáni bojující proti německým fašistickým okupantům v letech 1940 až 1944. Říká se tak trvale zeleným křovinám, ve kterých se partizáni často skrývali. Konec poznámky pod čarou. Máme jich tu na jihu strašně moc? Samozřejmě na severu jich je ještě více, hlavně v Alsasku Lotrinsku. Kdybyste věděli, bojují ze Skopčáky. Ale tihle jsou zranění, teď nemohou bojovat. Někdo má prostřenou nohu, někdo plíce. Naši lidé schovávají po sklepech přečetníky. Naštěstí mezi četníky je hodně skutečných francouzů, kteří zavílej oči, co to jen jde. Ale zítra v noci bude velká šťára pod německým dohledem. Za ukrývání je kulka. A tak se je snažíme rozdělit na spolehlivější místa, nebo je bereme od lidí, kteří se bojí riskovat. Vezměte si je, i kdyby na den. Nebudeme čekat do zítra. Maria měla v žiku řešení, známý chlad ji sevřel na prsou. Zalost je odvezu do Tuniska. A připravte další várku. Madame Marie, na tohle jsme s v Rusou mohli ani pomyslet. No, tak teď o toho spolu popřemýšlíme. Řekla důležitě Maria, vypuste je. Madame, Jak se zarazil, neřekl si jim, že jste Ruska. Tak jim to zatím neříkejte. Máte o někom pochybnosti? E, ne, ale víte, jak říká moje babička, kdo myslí na sebe, na toho myslí Bůh. Jak Marsej, tak moře, to není vaše území. E, ano, rusky máme také přísloví. Opatrného Bůh ochraňuje. Řídím se jim, budu poslouchat. Uvidíme, jak nám padne karta. V Tunisku jim garantuji svobodu, bezpečí a obživu. Klodin, rudá zvědavostí, netrpělivě přišlapovala z dohy na nohu na zápraží domu. Bonjour, kobret, vítala Marie hosty. Všichni čtyři kývli s náznakem úsměvu. Mluví trošku francouzsky, řekl Žak. Jsou připraveni na všechno, madam, ale především na zradu. Mají na mysli jen jedno, nedat svou kůži lacino. Popravdě řečeno, nevěří ani mě, ani panu Rusovovi. Mějte pořád oči na stopkách, madam. Aniž by si Maria všímala Žakových varování, řekla mu. Nepozději než hodinu před rozbřeskem. A přivezte teplé oblečení. Na moři zalézá za nechty a je stavěná na letní projíždky. Jacques odjel. Maria dala klodin znamení, aby šla dovnitř. Serge, Jean, André, Nikola. Vycházející po vojensku z řady představovali se hosté. Marie odpověděla každému zvlášť a každému pohledla do očí. Bylo lepší se nedívat. V očích těch mladíků bylo tolik chladu, zvířecí ostražitosti a smrtelného smutku, že se z toho Marie udělalo špatně. Žak měl pravdu. Bůh ví, co se jim honí v hlavě. Všichni čtyři byli oblečeni do stejných světle modrých montérek a obutí do pevných bod z Vepřovec. To byla uniforma zaměstnanců pracujících v autosalonu a dílnách pana Rusov. Než je Maria vzala do domu, šla sama napřed a promluvila s klodin. Jsou to rusové, utekli z německého zajetí, bojovali v maky. A ty, klódyny, neříkej, že jsem ruska. Mluví trochu francouzsky. Jasné? Rovnou je přivedu a nakrmíme je. Ale pokud je mám nakrmit rychle, tak jen čunku z vejci. Maria kývla na souhlas a šla pozvat hosty do domu. Posadila je na večeři do slavnostního pokoje. Byla to velká místnost s téměř 4 metry vysokými stropy, benáckými okny a krbem, který byl obložený africkým malachitem. Stůl pro dvacet lidí byl přikryt bílým ubrusem, těžké židle s vysokými vyřezávanými opěrkami, čínské podlahové vázy stojící v rozích, velikánské talíře z vybraného porcelánu, na kterých klodin podávala šunku s vejci a masivní stříbrné příbory, na to všechno koukali s takovou dětskou bezprostředností a tak detailně, že Maria pochopila, že v takto bohatém domě ještě nikdo z nich nebyl. Snažili se nehltat, jíst pomalu, ale šlo jim to z těžka. Touzený tak hezky voní, takovou smažený si sem ještě nejed. Těžké vidličky, dostat s ní do palice uvidí všechny svatý. Z čeho jsou? Stříbro. Na to, Vaňku, zapomeň, ze stříbra se dělají peníze a ne vidličky. U svýho dědy jsem viděl stříbrnou minci. Podívej na tu hezkou vázu tam v rohu. Poprvé vidím, že někdo dává vázu na podlahu. Proč? Na ozdobu, proč by to asi dělali? Vaňku, ty se vyznáš? Víc než ty, Andrucho, mám průmyslovku. A ty jsi u sebe v kolchozu akorát takroutil bejkům vocasy. A proto se zvohybal v lomu, ale já žiju u sedláka. V domě nás spávat nenechávali. Spal jsem ve chlívě, ale tam je teplo. A pak mi bylo ještě teplej. Začala za mnou chodit hospodářova dcera. Taková, jako my, bylo jí devatenáct. Chodila za mnou měsíc a uteklo to jako nic. A pak to hospodář zjistil, chtěl mě zapíchnout vidlema a ona se ke mně hrnula, jakože mě bude chránit a něco k němu velmi rychle zamlela po jejich. No, vidle dal pryč. Věřte nebo ne, pomohla mi utít. Tahle magda řekla: Jinak tě můj otec rovnou zabije, nebo tě pošle do lomu. Brzy jsem díky ní začal rozumět německým slovům. Mluvili André s Žánem, a Serž a Nikola neutrousili ani slovo, jen těkali očima po stranách, jako by nechtěně, náhodně. Ale panička je to pěkná, řekl Omalie André. Pěkná, což o to, odpověděl Žán, ale do našich ruských holek má Sakra daleko. Maria Sotva zadržela úsměv. No šanci, borci patrioti. Po brzké večeři je provedla podobně, ukázala toalety, vysvětlila, jak se používají a částečně slovy a gesty dala na srozuměnou, že je nechává v domě a sama bude čekat na zahradě. Snažila se hosty si u stolu neprohlížet, ale stejně si nemohla nevšimnout, jaké mají odulé obličeje, bledérty a hluboko zapadlé oči. Po sklepích zdraví nenachytáte, navíc ještě zranění. Stejně to není dobře, je ostuda jim říct, že jsem Ruska a rozumím každému jejich slovu. Ostuda to je, tak co s tím? Naštěstí zprosti nenadávají. Žak má pravdu, že od nikoho nečekají nic dobrého a jsou připraveni ke všemu. Když pánové přišli z domu na zahradu, usadila je Maria ve staré besíce a rukama jim vysvětlovala, že se mohou procházet po celé zahradě a ona, že si půjde po svých. S nohou na takový plot nevylezu, uslyšela za zády. Jestli našla udat, je s námi konec. Nemalu čerta zeď Andrucho. Panička vypadá normální. Navíc taková smaženice přes smrtí. Užívej si to. Jsi blbe zvanku. A i vtipy máš blbý. Jsou to ještě kluci. Bože dej ať tě zachráním. Aby nepostavila Nikola před hotovou věc, vyrazila Maria na Smívalo se rychle, jak se na jihu Nízká oblaka spolehlivě ukrývala večerní červánky a s každou minutou přicházela únorová noc. Zatím nepršelo, ale vypadalo to, že bude. Maria zrychlila krok. Stihla Nikola u čárosovy hrobky, kde si sotva slyšitelně povídala se svým mušem. Maria nepovažovala za slušné poslouchat a hned na Nikol zavolala. Nikol na to, že se objevila, nijak nereagovala. Šli spolu domů. Mlčky. Na Maria nechtěla zavést nezbytný rozhovor. A jakmile vyšli za malý kamenný plot, řekla. Nikol, máme hosty. Uděláme to tak, zastavila se Nikol. Já tu počkám. Ty půjdeš domů? A i tam není živá duše. To nejde. Tak zmiz se svými hosty. Nikol, poslouchej mě. Nechci. Řekla jsem, poslouchej mě. A v jim hlase bylo tolik přesvědčivosti, že se Nikol vzdala. Nikol, to jsou naši, Rusové. Utekli od kopčáků. Jsou to váleční zajaci. Rusové? Ano, bojovali v maky. Teď jsou ranění. Marciáne je schovávali po sklepech. Zíta večer, bude ve městě velká šťára peténovských četníků s německým dohledem. Bojovali se Skopčáky. Ano, ano, ano. Všichni čtyři jsou skoro ještě kluci, ale prošli si strádání, mučení a zajetí. Dobrá. Nikola se otočila a šla ke řbitovu. Maria zůstala na noční cestě sem. Na straně ke byla tma poucí, ale na východě svítila Marseille. Svítila matně, Určitě ne tak, jak svítívávala před válkou, ale stejně ty slabé žluté tečky budily naději. Ne, Mariu vůbec napadlo, že Nikol není při smyslech. V jí běželo něco úplně jiného. Pokud je lidská duše nesmrtelná a opouští tělo devátý den a čtyřicátého dne odlétá do nebe, tak co zůstává na zemi? Neživotný prach? A s kým se teď člen Nikol poradit? Ne. Prach nemůže nemít, i kdyby stopy po duši, i kdyby její památku. Nemůže. Kdyby bylo všechno tak jednoduché a člověk vznikl z opice, k čemu by opici bylo takové upřednostňování od stvořitele? Musela by potom opice být vynesena z úcty do nedosažitelných výšek? A z čeho vznikly stovky tisíc živých bytostí po celém světě? Jedna z druhé? A je pravda, že takzvané neživé předměty jsou skutečně neživé. Je pravda, že kámen nebolí, když ho otesávají a voda si nepamatuje, co po ní plulo. A vůbec, jakékoliv zrničko prachu, proč mu není vdechnut život vyššího stvořitele vůlí? Kdo se přesvědčil, že je to tak a ne jinak? Ne, Maria Nikola rozuměla a věřila v její pravdu. Charles byl a navždy zůstal středobodem Nikolina života, nezávisle na tom, je-li živý nebo mrtvý. Teď to pro ní nemělo žádný význam. Jednoduše se s tím smířila a vrosla do svého nového místa. Ano, řekla Nicole, když se za čtvrt hodiny vrátila. Když Nicole doma spatřila hosty, kývla na ně a hned šla do svých pokojů. Vojáky dali spát do haly v prvním patře a Maria Sklodin začaly připravovat věci nezbytné na cestu. Za prvé vlněné deky, za druhé potraviny. Jídla připravila starostlivá Claudine tolik, že toho musela Marie hodně odmítnout. Ale Mary jsou to hladové děti, že je člověku líto, hledně se podívat. Líto ano, ale do auta se toho tolik nevejde. Nezapomínej na to, že je nás šest a chleba. Ježíš, zapomněla jsem na chleba a mohu přidat sušenky k čeji? Chlapci milují sladké. Dej, ale rozuměj. Hodinu před Zordřeskem přijel Žak. Jeho taxík přetížením úpěl. Maria seděla vpředu a čtyři vojáčci se na sebe namačkali na zadním sedadle. Se snídaní nestráceli čas a za třicet minut dojeli k prázdnému molu, u něhož stále Nikol. Maria nechala hosty s Žakem v taxíku a šla na sama, Zbudila Ivana Pavloviče, řekla mu, o co jde a upozornila ho, aby nemluvil rusky. Pak zavedla chlapce do společné kajuty. Žak s Ivanem Pavlovičem nanosili věci a potraviny. Pitné vody bylo nechtě dost. Ivan Pavlovic zvedl pasarelu a uvolnil lana. Nikol to pomalu začalo unášet od mula. Zlomte vás, zvedl ruku Žák a ve stejnou chvíli spadly první kapky vody. Pán Bůh požehnej, ať se nám daří, zamyslela se Maria, která věřila na znamení. Neslídila se za tuto víru a nepovažovala ji za žádné pověry. Věděla přesně, že všichni lidé, kteří postupují riziko, pevně věří jak na bávu s prázdnými vědry, tak na déž, na cestu i na všechno možné. Maria prostřela ve společné kajutě stůl pro pět lidí. Pánové měli oči navrhlavy, jak ze stěn obložených červeným dřevem, tak z bílého obrusu i židlí, které byly přišroubované k podlaze, taky z velkých krásných talířů, na které je Maria servírovala šunku s chlebem. Všemi známými gesty jim vysvětlila, že to na moři může hodně houpat a nelze se přežírat. Maria jim k tomu vědomě nedala ani bydličky, ani nože. Obložené chleby a sladký čaj v úzkých stakanech a počálcích. Podle rovnoměrného hučení obou motorů Maria poznala, že Ivan Pavlovič zvládl věd, sláva Bohu, z uzavřené zátoky na moře. Otevřené moře měla vždycky ráda a hlavně teď, když se po přístavišti potlouká tolik divných lidí. Dež zesílil, štěstvím přálo. Buřou loďka, ne loďka, ale jachta. No, jachta, poslyš, a kam se s ní dá doplout? Co třeba do Sevastopolu? Když Maria uslyšela jméno milovaného města, trhla sebou, ale nikdo z malých mužů si toho nevšiml. Měli by jsme nás vypadnout z domu, co? Jak říkal, že nás povezou do Afriky. Afrik, Nord Afrik, potvrdila pohotově Maria. Slyšeli jste to všichni? A tam nás dají do otroctví, které bude ještě horší než německý. I když jsem kolchozník, učil jsem se, že v Africe je otroctví. Všechno nám o tom říkala naše učitelka Lídia Ivanovna. Jsou černý kvůli otroctví. Celý den je tam pečo na slunci. Kecáš blbosti. Černý jsou, protože je to taková rasa. My jsme bílí, oni černí a číňani žlutý. Možná kecám blbosti, Báňo, ale nejsem hloupější než ty. Podle mě je to nejlepší touhle lodí. Kam se vydáš na otevřené moři? Domů, snad ti kam doplujeme. A s majitelema uděláme co? No co, co. Zajmeme je. Takovou dobu jsme byli v zajetí, tak ať si to teď buržousti taky užijou. Přestaneme mít staženou prdelvaňku. Maria si uvědomila, že přestává být legrace. Jak říkají u nás na vsi, možná jsme blázni, ale nejsme blbí. Loď je pevná, viděl jsem zkasaný plachty. Všechno jsem si prohlédl. Žádla hromada. U stolu si povídali dva. Nedůživý prťavý André, a o hlavu vyšší žán. do zajetí k ruským chlapcům na vlastní jachtě se mohlo stát realitou. Malinký André měl zřejmě vůli. Malí bývají Napoleoni. Žán byl měkčí, takže nebylo vyloučeno, že se vzdá své pozice a podřídí se kamarádovi. Maria takové lidi dobře znala, kteří byli měkcí do času. Dokonce se zdálo, že mají i slabý charakter, ale byli odvážní, rozhodní a vytrvalí. Z pravidla tito lidé znají svou cenu a z německého lomu slaví neuteče. Druzí dva, Serge a Nikola, dělali, že neslyší, o čem jsou druzy, mluví. Žvíkali obložené chleby a zapíjeli je sladkým čajem. Bylo jasné, že se důkladně naučili, že mluví ti stříbro, mlčetí zlato. Maria se přívětivě rozloučila s každým spolucestujícím a spěchla do pelubního přístřežku za Ivanem Pavlovičem. To vás pobavím, chlapci uvažují o tom, že by nás vzali do zajetí a sami si půjli do Ruska. Šikovní pánové, usmál se upřímně Ivan Pavlovič. Na tom není nic k smíchu, mohu to myslet vážně. Iniciátor říká, zajmeme buržousty a do Sevastopolu. Blbec, máme palivo akorát tak do Tuniska ale on viděl zkasané plachty. Je to blbec. Kam by se asi na plachty dostali? To by mě zajímalo. Skvěle. Z tváře Ivana Pavloviče nezmizel úsměv a nikoliv proto, že by opovrhoval nebezpečím, ale protože rozuměl mladické odvaze přeplou dvě moře neraz. Ach také bych si zjel do Sebastopolu, ale kdo nás tam čeká? Říká, že je vezmeme do Afriky a tam je dáme do otroctví, které je horší než německé. Hlupáček. Ivan Pavlovič se přestal usmívat. Budeme muset zamknout. Jak zamknout? Do bizerty? No do bizerty. nic jiného nám nezbývá. Vy budete spát, já budu mít službu, vy budete mít službu, já budu odpočívat. Pořád je to jeden na čtyři. Ale oni nejsou tak slabí, Ivane Pavloviči. Nenechte se zmást. Viděl jsem, jak je mají v očích odhodlání. Takové odhodlání je víc než síla. Ale mě je hambá. Mně je také trapně, Mario Alexandrovno, ale zamknu je, jak se patří. V Nikolině kajutě, tam je obrovská postel. Vejdou se ní napříč všichni čtyři. Je tam toaleta, umyvadlo. Nejdřív jen tam odnesu teplé oblečení, jídlo a pěti. Oživla Maria? To už není tak špatná samovazba. A nějaké zdůvodnění si myslím. Například německá hlídka. Je potřeba se schovat a ne se potulovat po palubě. Domluveno, řekl Ivan Pavlovič. Nejdříve jim připravte zásoby, pak půjdete k kormidlu a já je zamknu. Platí, souhlasila Maria. Půjdu do Kambius. Kuchyňský kol byl vedle společné kajuty a ve stěně bylo dokonce okénko, aby šlo podávat jídlo na stůl, ale teď bylo tohle slepé okénko pevně zavřeno. Když dělala Maria obložené chleby a servírovala čaj, na okénko si nespomněla a šla po chodbě. Ze strany společné kajuty bylo okénko obložené stejným červeným dřevem jako stěny a ze strany kuchyňského koutu bylo potaženo voskovým plátnem, které čas od času měnily. Takže přepážka byla sice hermetická, ale slabá a v kuchyňském koutě bylo slyšet všechno, co se říkalo ve společné kajutě. Ty jsi vaňkus dělanec, umíš s kompasem a naučíš nás to. Když fouká na východ, doplujeme domů. Za dva týdny doplujeme. Ty seš hlupák, Andrucho. Teď jsme ve středozemní moře a potom je černé. Dvě moře za dva týdny? No, za tři, za čtyři, jaký je v tom rozdíl? Žrádla máme dost, vody taky. Nedoplujem, zdechnem. Zdechnem? Tak zdechnem. Za to svobodní a ne jako otroci. Trval na svém André. A vy, co mlčíte, Sirigo a Kolko? Jeho otázka zůstala vyset ve vzduchu. Ani Serge, ani Nikola se sporu účastnit nechtěli. Hlavně musíme klepnout dědouška. A panička se ze strachu zdá sama. A když jí svážeme ruce a nohy, si nevděčník, Andrucho, ti lidé nás zachraňují. Zachraňují. Do Afriky, do otroctví. Co je to za záchranu? A vůbec seďte tady a já vylezu nahoru. Najdu nějaký krám, kterým ho vezmem po makovici. Stůj! Vykřikl na něj žán, ale on ho neposlechl. Když André prošel okolo kuchyňského koutu a začal vylézat na palubu, vrhla se Maria do své kajuty a vzala ze skřínky nabitý revolver, který dal ještě generál Charles. Události nabíraly na obrátkách. V Nikolini kajutě kam se chystala umístit hosty, fakticky nebyl zámek, jen drobná bronzová zástrčka zevnitř. Kde je vaše zbraň? Zeptala se Maria Ivana Pavloviče, když vešla do palubního přístřešku. Brownik má vždycky u sebe. Sláva Bohu! Vypadá to, že se přiklání k tomu, že nás vezmou do zajetí. Podle mě ten prcek všem vnucuje vůli. A v Nikolivě kajutě není zámek. Hmm, to je špatné. Postujte ukormit lé na výzvědy. Hmm, jo, jo, žíta padnout rukou vlastních pitomců. To se nepovede každému. Když Ivan Pavlovič vyrazil na palubu, Andreo hned neuviděl. Vypadalo to, že se hrabe na zádi v železné krabici na nářadí, která nebyla zamčena na zámek. Užitečných věcí tam bylo až až. Kladivo, pajcr, ruční vrtačka, kleště, kombinačky, kluba mědinného drátu a různé drobnosti. André samozřejmě našel zalíbení v pajcru, který nebyl velký. 45 cm na délku, ale byl tlustý a těžký a přesně takový potřeboval. Vzal ho do ruky, ale nezvládl se pořádně narovnat, když ho Ivan Pavlovič lehce chytil za rameno. Bonjour, comrade. Pajcer tupě zazvonil od nobedny. André se napříjmil... Radostně se usmál, je zlehka plácel Ivana Pavloviče po rameni a řekl mu velmi, velmi přívětivě. A odkud jste se tu tak najednou vzal? Přátelsky se navzájem se na palubě, která ubíhala pod nohama, šli dál, dolů, do obydních prostor. Andrej ke kamarádům do společné kajuty a Ivan Pavlovič k Marie do palubního přístřežku. Všechno souhlasí. Chytil jsem ho s Takže není čas jednat v rukavičkách. Řiďte jachtu a já vymyslím, jak je zamknout. Houpání zesílilo. Ivan Pavlovič sám odnesl do Nikoliny kajuty velkou čuturu s vodou a jídlo, které Maria připravila. Teď zbývalo vyřešit tento nejdůležitější. Kam je zamknout? K Nikolině kajutě medli tři schůdky, dveře se otevíraly ven. Jak je tam zamknout? Mezi dveřmi a nejbližším schůdkem bylo 70 cm prostoru přesně tolik, kolik bylo potřeba, aby šlo otevřít dveře. Ivan Pavlovič se zamyslel, znovu vystoupal na palubu a přinesl dva záchrané kruhy. Byly o něco širší, ale to nevadilo. Bylo je tam možné natlouct. Kolkové dřevo je podejné, za to zeměž takové dveře neotevřete. Jen vyrazíte, ale to je tolik hluku, že všechno bude v naprostém pořádku. Ivan Pavlovič měl bocmanskou píšťalku a celou dobu od Sevastopolských dob se s nerozloučil. Teď zapískám, řekl Marie, když cházel do palubního přístřežku, tak buďte v klidu, všechno zvládneme. Jen překročil práh palubního přístřežku, pronikavě zapískal na bocmanskou píšťalku a zařval z plna Patruji, dojč patruji. Hosté se tak rychle ocitli v Nikolině kajutě, že neměli čas nic promýšlet. Pst, Ivan Pavlovič si přiložil prst kůstům. Dojč patruji. A ukázal posunky, že je třeba se zavřít na západku a sedět úplně potichu. Zavřeli se na západku zevnitř a Ivan Pavlovič natloukl venku mezi dveře a schod dva záchranné kruhy. Něčím nás tu zahradil, hajzl, Uslyšel z dveří Andreo hlas. Hotovo, mužici, to je konečná. A jak tě načepal s tím pajcem? Objevil se z ničeho nic? Nahoru na kruhy naházel Ivan Pavlovic všechno možné. Těžké klubo záložního lana, kastroli z kuchyně, vesla od malého záchranného člunu. Všechno udělal tak, že i kdyby se vězni dokonce pokusili vyrazit ven, Rychle by se jim to nepovedlo a udělají takový hluk, že vzbudí mrtvého. Večer v následujícího dne se Nikol bez problémů vyvázala na svém domovském místě v Bizertě. Celou dobu bylo tak silné vlnění, že i Maria Alexandrovna ho přečkala s obtížemi. A pasažéři poté, jak je odberikádoval Ivan Pavlovič, vyšli na molo úplně zelení od mořské nemoci a nedostatku spánku. V byzertě bylo teplo 23 tři stupňů Celsia, ale během plavby kajuty vystily na dva tři stupně. Postavte se do řady, zavolal ruský Ivan Pavlovič. Kdyby ně namířil revolver, mělo by to daleko menší účinek. Vyrovnat pozor vlevo hleď. Pochodovým krokem došel Ivan Pavlovič k Marie Alexandrovně. Hlášení kapitáne, nahrála mu Maria. Oddíl ruských válečných zajeců, udatných bojovníků francouzského odporu, dorazil do ruské kolonie v přístupu Vyzerta na léčení. Rozchod! Uvolněte se, kluci. Tady vám nic nehrozí. Přeplava byla nebezpečná. Neměli jsme právo riskovat. A proto jsme vám hned neřekli, že jsme Rusové. Jsem Maria Alexandrovna a toto je náš kapitán Ivan Pavlovič. Garantuji vám svobodu, léčení a práci. A to ostatní v klidu vyřešíme později. Tak začala nejdůležitější práce v životě hraběnky Marie Alexandrovny Mezlovské, jedné ze zapomenutých ruských žen, rozházených po celém světě, které by mohly být hrdostí národa a ve skutečnosti ji jsou, ačkoliv v úplném zapomnění. Konec 22. kapitoly